1: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Ya sea estés viajando, estés en el gimnasio, paseando por el campo, rompiendo el tiempo y el espacio, desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, te mando un caluroso abrazo. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta, como veo la educación, puede adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 bueno vaya programa tenemos hoy. Vamos a hablar de un país que ha marcado la historia del mundo en los siglos 19, 20 y 21. Vamos a hablar de un país que ha exportado su cultura por todos los rincones del mundo. Estamos hablando de Gran Bretaña y vamos a empezar a aclarar una serie de conceptos que pueden parecer obvios, pero yo creo que todos, todos, todos los confundimos. Para empezar, ¿cómo se llama este país? Yo he dicho que se llama Gran Bretaña, pero como tal no se llama Gran Bretaña. Todos hablamos de este país como Gran Bretaña o Inglaterra, pero en el fondo, ¡a atención, ¿cuál es el nombre oficial de este país? El nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahí lo lleva. ¿Lo sabía? Pues yo creo que muy poca gente lo tiene claro. Este país, de manera oficial, se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Vamos a ver. En el año 1707 se unen Inglaterra, Gales y Escocia. Y ahí forman el Reino Unido de Gran Bretaña y en el año 1800 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda se unen y ahí sí nace este país que hoy día conocemos como Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bien, eso respecto a la denominación oficial y ahora vamos a hablar de la denominación geográfica. ¿Cómo llamamos a este conjunto de islas? Islas británicas. Y las islas británicas están conformadas por Gran Bretaña, que es la isla principal, y la isla que está al lado, que es Irlanda. Y luego también un conjunto de islas pequeñas que son que están adyacentes, ¿de acuerdo? Esas son las islas británicas. Entonces, este país llamado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está conformado por la isla de Gran Bretaña y por el noroeste de la isla de Irlanda. Y decimos que son cuatro naciones las que configuran este país. Tenemos Inglaterra, que, que todo el mundo, eh, todo el mundo de, denominaba este país por, por el nombre de esta región. Tenemos Inglaterra, que es el sur y el centro de la isla de Gran Bretaña. Luego, al este, al perdón, al oeste de esta isla tenemos la región de Gales y al norte de esta isla tenemos Escocia. ¿eh? Entonces tenemos esas tres naciones en la isla de Gran Bretaña. Inglaterra, que ocupa el centro y el sur, al oeste tenemos Gales y al norte tenemos Escocia. Y luego tenemos Irlanda del norte. Esas son las cuatro naciones. El lío, de, el lío con la denominación de este país me recuerda mucho a lo que sucede con Países Bajos. Países Bajos se llama Países Bajos, pero ¿cómo llamamos, por lo menos aquí en España, ese país? La llamamos Holanda. Vale, pues lo mismo pasa este país, todo, todo el mundo lo conocemos como Inglaterra cuando en el fondo se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Bueno, y vámonos ya a la antigüedad, vamos a hacer ese viaje en el tiempo y vámonos a la antigüedad, vamos a hablar de este territorio en tiempos del Imperio Romano. Examen, examen, vamos a ver si te has escuchado los últimos episodios y por un gallifante, me harás muy feliz, me harás muy feliz si me responde dime, ¿cuándo empieza la conquista romana de estas islas? ¿Cuándo empieza la conquista romana de este territorio? ¿Cuándo llegan los romanos a este territorio? Veo mucha gente dudando, veo mucha gente callada. ¿eh? Esto tal lo, lo he dicho recientemente en mi último episodio. ¿eh? Otro veo que lo estáis sabiendo. ¿eh? Aquel que haya acertado tiene un gallifante. Efectivamente, Claudio, en el, eh, Claudio el emperador Claudio, en el 43 d.C., empieza la conquista de estas islas. ¿De acuerdo? El emperador Claudio, recuerden, el primer emperador del Imperio Romano es Octavio Augusto. El siguiente es Tiberio. Le sucede Calígula. A Calígula le sucede su tío Claudio. ¿De acuerdo? A Calígula le sucedió su tío Claudio y como no tenía hazañas militares en su currículum, decidió emprender la conquista de esta isla. Pero hay que decir que los romanos no conquistan toda la isla británica, de hecho solo conquistan una parte a la que ellos llaman Britania y Britania estaba en la actual Gran Bretaña y ocupaba el centro y sur de la isla de Gran Bretaña que quedaba fuera del dominio romano, Irlanda y la actual Escocia. Y fíjense, fíjense si había que protegerse de las tribus que habitaban en la actual Escocia que los romanos llamaban Caledonia que construyeron un muro los romanos construyeron un muro para proteger Britania, su dominio su dominio de las tribus escocesas. Y en el año 122 se construye el muro de Adriano para protegerse del ataque de esas tribus que habitaban en Caledonia. Y ese muro de Adriano, unos 20 años después, se lleva más al norte y se construye el muro Antonino. ¿Eh? Entonces, ya digo, la actual Escocia queda separada de Britania por un muro. Hay que decir que, que Britania seguramente fue uno de los territorios menos romanizados del Imperio Romano. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con Hispania, ¿no? Los romanos habían llegado a Hispania 250 años antes que a Britania. Imagínense, o sea, comparen, ¿no? Entonces, eh, eh, mientras los romanos llegan a finales del siglo III a Hispania. Los romanos llegan a Britania en el, 43 de, en el 43 después de Cristo. Pero es que llegan en el 43 después de Cristo y se van de Britania eh, de los primeros. Eh, Britania de los primeros territorios en abandonarse cuando llega la crisis. ¿Por qué? ¿Por qué los romanos se tienen que ir de Britania a comienzos del siglo V? Pues se tienen que ir de Britania porque los bárbaros, las tribus bárbaras, la, o, bien, o también llamadas tribus germánicas, están ya agujereando el imperio por todos lados. Las tribus bárbaras están eh, haciendo que se desmorone el imperio romano. O sea, las tribus bárbaras se han colado ya por todos lados. Ojo por todos lado del Imperio Romano de Occidente. ¿eh? El Imperio Romano de Oriente sobrevive. Entonces, las tribus bárbaras ya están por todos los rincones. ¿Y qué pasa? Que la, el ejército romano, a comienzos del siglo V, tiene que abandonar Britania para intentar defender ¿eh? Eh, los territorios continentales. Ya saben que hay varias oleadas de invasiones bárbaras. Miren, el Imperio Romano tenía una gran frontera natural en el norte y noreste del, del Imperio Romano. Y esta frontera natural eran el río Rin y el río Danubio. Estos dos ríos eran la frontera del Imperio Romano y eran esa, esa, esa barrera natural era la que protegía el Imperio Romano de las tribus bárbaras. Bueno, pues esto, no, esto hubo un momento en que se cayó. En el 377 después de Cristo, los codos cruzan el Danubio. Ahí está la primera oleada de tribus bárbaras. En el 406, 31 de diciembre del 406, suevos, vándalos y alanos cruzan el río Rin. Ya a comienzos del siglo V, en el 409, los suevos se están asentando en Hispania y los vándalos se asientan en el norte de África. Y, y a mediados del siglo V, los trogodos se han asentado en la península itálica y, y, y quédense con este dato, anglos, jutos y sajones... Anglos, Jutos y Sajones comienzan su invasión de la isla de Gran Bretaña, mediados del siglo V. Anglos, Jutos y Sajones comienzan la invasión de la isla de Gran Bretaña. Repito, comienzo del siglo V, año 407-410. El ejército romano tiene que abandonar Britania. Mediados del siglo V, 30-40 años después, Anglos, Jutos y Sajones comienzan la invasión de esta isla. Y pasó que cuando el ejército romano abandona Britania, se crea un gran vacío de poder y este territorio queda desprovisto de autoridad. Y este territorio empieza a ser gobernado por distintos reyezuelos. Se crean reinos minúsculos que intentan organizarse como puede e intentan defenderse de tribus invasoras. Intentan defenderse de esas tribus que habitaban en la hoy actual Escocia, antes llamada Caledonia. Y ahí, y ahí había unas tribus que eran los pictos que la aliaban, Tenían a estos reyes solos acogotados. Y estos reyes solos pues, hacen lo que pueden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que de esta época tenemos pocas fuentes escritas, por eso se le llama la Edad Oscura. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho, el Imperio Romano... ...abandona Britania... año 407 y 410... ...se crea ese vacío de poder... ...una serie de rollezuelos... ...empieza a gobernar este territorio... ...se crean minúsculos minúsculo reinos... ...pero pasa que no hay fuentes escrita ...y como no, o apenas hay fuentes escritas... ...y como apenas hay fuentes escritas... ...de este periodo... ...esto ha dado lugar a una cantidad de leyendas... ...y de tradiciones... ...que han sido una inagotable fuente de inspiración... ...para la literatura y el cine inglés... ¿Eh? ¿Verdad? ¿Cuántas, ¿Cuántas novelas, cuántas series, cuántas películas no se han hecho de las tradiciones y de las leyendas inglesas? Bueno, pues esas leyendas nacen de esta época. ¿De eh, acuerdo? Tras, tras el abandono del Imperio Romano, como no había fuente escrita, se da paso a la tradición oral y ahí se forman una cantidad de leyendas y, tra y de tradiciones absolutamente fabulosas y geniales. Entonces hemos dicho que los romanos se van y, y se crean pequeñitos reinos y algunos de esos pequeñitos reinos pues tenemos un, un reino llamado Lunden Dumnonia, Powys Wignet, etcétera, etcétera. Entonces entre estos reyes tenemos que destacar al que parece era el más importante de todos llamado Vortigern. ¿Eh? En la literatura se le ha llamado como el rey de los britanos, como el rey de los bretones ¿y qué sucede? ¿qué sucede? Bueno, pues que este rey pide ayuda a un pueblo extranjero para defenderse del ataque de los Pictos. Los Pictos eran esa tribu que habitaban en la actual Escocia. Este rey necesita ayuda para defenderse de esas tribus y pide ayuda a otros pueblos. ¿A qué pueblos pide ayuda? A los anglos, jutos y sajones. Miren, ¿quiénes son los anglos, jutos y sajones? Presentemos a estos amigos. ¡Vamos a ver! Los anglos y los jutos vienen de un territorio que hoy día pertenece a Dinamarca, en la actual península de Jutlandia. De acuerdo, de la actual Dinamarca vienen los anglos y los jutos, eh, geográficamente llamada península de Jutlandia. Y los sajones pertenecen a un territorio que está justo al sur de la actual Dinamarca, que eh, hoy día pertenece a Alemania se llama Holstein. ¿De acuerdo? Anglos y jutos vienen de la península de Jutlandia y los sajones vienen de ese territorio que está al sur de la península de Jutlandia. Península de Jutlandia hoy día sería Dinamarca. Eh, los sajones vendrían hoy día de ese territorio que pertenece a a Alemania, hoy día llamado Holstein. Muy bien, decía que este rey de los bretones, llamado Vortigern, pide ayuda a los anglos, jutos y los sajones y les dice, venís para acá porque me están comiendo el territorio, por favor defenderme de los pistos, es eh, que yo no puedo, así que venga, vení y yo voy a dar algo a cambio, yo daré un territorio, vení ayudarme y luego negociamos. Entonces, anglos, jutos y sajones van... A, a la isla de Gran Bretaña como mercenarios para ayudar a este rey llamado Vortigern él los había llamado entonces qué pasa que sí, los anglosujutos y llegan a Gran Bretaña ayudan a, a este rey a Vortigern pero se vienen arriba y quieren más quieren más de los que Vortigern le había prometido quieren más tierras quieren más dinero quieren más botín y aquí es cuando empieza el enfrentamiento entre esas tribus invasoras, es decir, anglosujtos y sajones, aunque bueno, la historiografía, aunque sean tres, anglosujtos y sajones, toda la historiografía habla de anglosajones, de acuerdo. Pero eh, cuando decimos anglosajones, entre esos pueblos también estaban los jutos, de acuerdo. Entonces empieza el enfrentamiento entre esas tribus invasoras, es decir, los anglosajones y ese pueblo nativo que son los britones. Parece que hubo una batalla en el 455 llamada la batalla de islesford que no tuvo un vencedor claro. ¿eh? Entonces tenemos, pues las tribus invasoras ¿eh? de anglosajones que intentan conquistar lo que antes era la Britania Romana. Y tenemos a los britones intentándose defender de estos pueblos invasores. Y quieren sellar la paz. Quieren sellar la paz. O al menos eso parece. Al menos eso parece. Entonces los invasores y los nativos parece que van a sellar la paz. ¿Cómo? Resulta que el rey de los anglosajones, llamado Henges, tenía una hija que se llamaba Rowena. Pues... Rowena se iba a casar con el rey de los britones, Vortigern. Entonces, para celebrar esa unión, se celebra un banquete. Y era un banquete, ya digo, de, entre britones y anglosajones para celebrar la unión del rey de los britones con la hija del rey de los anglosajones. Y era un banquete, ya digo, para sellar la paz. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en mitad de la cena, los anglosajones empiezan a sacar unas, unos cuchillos largos y empiezan a asesinar a los britones. Por eso... A esta noche se le llama la noche de los cuchillos largos, efectivamente, sí, esto le suena de los nazis, resulta que en 1934 Hitler, Hitler manda una purga entre la élite del partido nazi y manda el asesinato de altos dirigentes del partido nazi porque Hitler quería todo el poder. Efectivamente, ambos acontecimientos se llaman la noche de los cuchillos largos, aunque tienen cero relación entre ellos. Y volviendo a nuestros protagonistas, comentar que el rey Vortiger parece que tenía un consejero llamado Merlí. Y este consejero, bueno, pues ha sido uno de los grandes personajes de la literatura inglesa. Se decía que Merlí era un mago que en principio fue educado para extraer para atraer a los humanos al lado oscuro y, y luego se dedicó a lo, a lo contrario, ¿no? a llevarlos por el buen camino. Y seguramente debió existir algún personaje llamado Merlí y la tradición bueno, lo ha envuelto en esa magnífica capa de, 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 de magia. ¿no? Y vamos, y, y vamos a hablar de otro personaje fantástico. Resulta que en el siglo a comienzos del siglo V hubo, se dio la batalla del Monte Badon de nuevo entre britones y anglosajones. Y parece que uno de los líderes que lideró a los britones en su victoria, fue un tal rey Arturo. O un personaje que con el tiempo dio lugar a la leyenda del rey Arturo. Esa batalla del Monte Badon existió. Lo que ya no estamos tan seguros es de si realmente existió el rey Arturo. Seguramente algún personaje habría que dio lugar a esa magnífica leyenda. La batalla del Monte Badon fue ganada por los britones. Y por parece ser que durante unas décadas los britones pudieron vivir en paz. Sin embargo, los anglosajones continuaron su expansión y conquista de eh, de Britania. Y de, de hecho los britones tuvieron que irse. Los britones tuvieron que, o bueno, o parte de los britones tuvieron que irse de Britania. ¿A dónde se fueron los britones? Bueno, por una parte de los britones se fue a una región de Francia que hoy día es la Bretaña francesa. Otra parte de los britones se vino a, a España y se asentaron en un territorio de la actual Galicia. Otra parte de los britones se fueron a otras partes de las islas eh, británicas. Y entonces los anglos y sajones continúan su expansión. Eh, por la isla británica, y los sajones crean al sur tres reinos, Wessex, Sussex y Essex. Los anglos crean en el centro de Gran Bretaña otros reinos, por ejemplo, Lidsey, Incligas, Deira, Bernicia, y también se crea otro reino que es Anglia Oriental. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos pequeños reinos se van uniendo, peleando entre ellos, en un auténtico juego de tronos, y a mediados del siglo VII, tenemos siete reinos dominando la isla de Gran Bretaña. Tenemos siete reinos que es lo que se ha denominado como la heptarquía anglosajona. Y estos siete reinos, digamos que son el, el germen de la actual nación y son el germen de lo que ha configurado hoy día este país. ¿Cuáles son esos siete reinos? Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Essex, Kent, Sasses y Wessex. Repito, Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Essex, Kent, Sasses y y Wessex, estos siete reinos eh, empezarán a pelearse entre ellos a unirse en un auténtico juego de tronos. Y estos siete reinos ahí estaban ocupando la isla de Gran Bretaña y vivían felices y comían perdices, y ya tenían todos sus territorios para sí, y ya no nadie les molestaba hasta que, atención, en el año 793. Llegan los vikingos, Monasterio de Lindisfarne, año 793. Ahí se documenta el primer ataque de los vikingos. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación y que si quieres estar al tanto de todos ellos tienes que seguirme en mis redes sociales. En Twitter soy El Profe Inquieto y en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, soy El Profesor Inquieto. Además, estoy muy hiperactivo en redes, así que sígueme, sígueme en la que sea. ¿vale? No te digo más, te mando un pedazo de abrazo, espero que seas muy feliz y nos vemos en el próximo programa. 18 plus.